0: 对，让我们一起收听《早安台湾》
1: 。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的一月六号，星期五啊。最近呢，这个好多好多的政治新闻，其实在，在呃对台湾的这些啊、呃，不管是蓝绿两党也好啊，或是很多民众来说，呃，大概都从平面媒体上面看到很多很多重大的新闻。好，今天呢，志平在节目中要为您来专访立国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的副教授刘兆龙。我们请刘老师跟大家。一块来分析这些个啊，我们看起来非常重大的一些政治新闻啊，在这个媒体上面非常受到瞩目的这些新闻，事实上对于呃蓝绿两党有什么样的影响？他们的支持率的到底如何呢？待会儿我们请刘老师跟大家来分析。在跟刘老师连线之前呢，这平有一点点的时间，可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先来看到，今天《联合报》和《中国时报》把这一则消息通通放在头版头条上面。这个呃标题有点耸动啊，就是提到了新竹球场，呃新竹的棒球场宛如啊这个废土场一般。呃，就是新竹市的新任的市长高鸿安，他爆出了呃、啊、这个球场的一百五十二项缺失啊，竟竟然在这个球场里面挖出了砖石电线，这是怎么一回事？我们来看一看《联合报》的内文。呃，是、uh,。斥资这个十二亿元改建的新竹市立棒球场个工程，再爆出了多项严重的缺失。新竹市长高鸿安昨天开记者会表示说，公务处啊、哦、一共盘点出一百五十二项的缺失，包括呢厂刊挖出了应该要废弃的砖头，还有就是废土以及废电线等等，就好像是废土掩埋场一样，明显的偷工减料。今年新竹市是没有办法举办世界棒球。经典赛，也就是所谓的 WBC 的热身赛了。在这个记者会的过程里面，还发生了一段插曲啊。师傅的幕僚递送消息给高洪安，告知呢前天厂刊的时候所发现的这个废电线啊，整只都被抽走了。那、啊、就让高洪安在记者会当中惊呼，说是怀疑厂商出手灭证啊。那工程工地的这个主任声称没有接到保全酋长的讯息。那么昨天早上巡视球场，觉得说，哎，电线是不能出现在球场的，才会移除这条电线。而且呢，呃，因为有灭证的嫌疑，相关的市政已经一并送给新竹地检署去了解了。新竹棒球场啊，各位也许有印象，在去年的七月份没有完成验收就重启使用，当时呢，蔡英文总统还陪同，呃，当时已经投入桃园市长选战的前市长林志坚出席。结果呢，因为场地诸多疏失。而造成了中职的这个球星啊林哲轩等多名的球员受伤，所以呢还引发了轩然大波。那么高鸿安昨天跟副市长蔡丽青开记者会，呃，揭露了新竹球场的这个工程怀疑是有偷工减料的重大问题。会中呢还播放了多则的场刊的影片啊。那么呃在画面里面要随机取样这个外野这个草皮的土壤，不但是在浅层的土。壤。让你们挖到了超过三公分大的石头，而且还有红砖头，甚至于发现废弃电线等等，明显是没有达到合约载明土壤级的这个呃配备的要求。<咳>那么也质疑啊，厂商偷工减料最嫌重大。高洪安说呢，呃，这个契约设计图啊，就明在的厂商要填二十八公分的沙土，不应该出现有大于三公分的石头，更不要说是废弃的这个砖头啊、电线了这些啊异物。那、呃呃、会刊人员也说，去年十二月十四号，还有今年的一月四号两次的取样，开挖不到十分钟，从表层的细土再到后。清杀这个这个层间啊，那么都存在着一堆不应该出现的异物，恐怕这件消息啊、呃，应该会震撼这个呃相关的台北政坛。好啊、呃，另外呢，呃，不但在联合报的头版，还包括了在自由时报的头版头也放了这一则的消息，我、哦、恐怕非常重大。前立法委员啊，这、就是台联党的立法委员罗志明啊，还有一个呃退役的、呃、这个将。领啊，他涉及了共谍 app。我们来看看《自由时报》的内文吧。呃，前台联立委罗志明，还有前海军少将夏富祥，他们呃，这些人啊，怀疑遭到中共势力的吸收啊，提供对岸统战组织借以拉拢吸收机会啊。那么呃，罗源啊，就是罗志明呢、啊，呃，他呃，曾以他曾经身为立委啊所具有的人脉优势，那么呃，这名下将的。下姓的这个将领呢，以及他的这个呃，以他的这个退役的将领的身份所具有的国军人脉啊，被控呢长期物色引荐国军特定的阶级，那么军种退役将领。到中国去接受中方落地的招待，那么减掉追查这几个人啊，通通把把他们列为被告。那其中呢，也有一些是交保后传啊，这、就是今天呃，也有不少的媒体通通把它放在头版的位置，可见呢这个消息非常的重大。<咳>好，另外我们还看了《自由时报》上面有这一则消息，跟这个疫情有关了、啊。就是世世卫组织 WHO 的官员四号表示说，中国提供的、呃、新冠肺炎的疫情的数据显示啊，低报住院重症，那么尤其是死亡的病例数是被低报的。那么这是世卫近来对中国疫情所发出的最明确的批评。美国总统拜登随即表示说，中国处理疫情的方式令人担心啊。我们一提到他们一直不愿。一坦率以告啊，那么好，这个呃，他们就非常的敏感啊，就是我们今天看到《自由时报》上面的头版头条讯息，也同样受到大家的瞩目。好的啊，大致上啊，这是三份报纸的重要的一个报道。另外，《工商时报》上面这则报道啊，金流断裂啊，那么2023年的土地交易恐怕会激动。这个消息，待会儿我如果有空的话，我们再跟大家多多的来详细的看一看。现在时间是早晨的7点零七分34秒，我们要进一段广告，广告过后马上
0: 就跟老师连线喽。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，最近啊啊、呃，有关于这个很重要的一些政治议题，总是占据着新闻媒体的重要版面。特别是呢，我跟您啊、呃、有一些呃每天在节目中讨论的这些话题呢，呃，像台南市的正副议长的这个贿选案啊，还有呢就是呃民进党最近啊、呃、执政党啊，他们对于这个还税渔民的这些。规划，当然了，呃，如果有空的话，我们今天还会邀请我们的受访者啊来一块聊一聊民进党九合一选举败选检讨的内容。而特别，我要跟您介绍这位我们的受访者呢，他是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。老师早安，早安，志平。是，谢谢老师一早接受我们的访问。老师啊，最近啊，这个谈、呃、南是正副议长的贿选案啊，天天都在媒体的重要版面上面。是对，然后呃，正副议长呢、呃，如今都交保后传，那其他相关的一些涉案人员也有的是被收押啊，那有的是也是交保。那在去年九合一选举之前啊，我我记得我们曾经有好多天的新闻都在讨论的是说哦。哦，这个地方议会啊，这个有被黑道渗入啊，也曾经攻击像国民党啊，有很多这个议长通通有黑道背景。但是呢，如今我们却在台南市啊，这个民进党执政的都会区，却发生了贿选这样的丑闻。那呃，民进党已经会在一月十八号召开廉政委员会要来处理了。老师，您如何看待这个案子的政治效应呢？呃
2: ，好的，主持人。呃，各位听众朋友，大家好，我是彰化师范大学的刘兆龙。是，那首先来讲哦，这个台南市的这个正副议长选举案，其实我个人认为这是台湾非常指标性的一个案子啊。其中有很有几个原因是，是第一个原因是说，因为这是在一个民进党长期执政的一个直辖市里面所发生的。那我们也可以有一个印象和很深刻是什么呢？就是呃。呃，现任的副总统赖清德，他在担任台南市市长任内，曾经也跟当时台南市议市会的议长李全教之间有很也是为了这样类似的问题，他有很长的时间啊，不愿意进入那个台南市议会备询啊，嗯，所以说，如果我们把这个脉络这样拉下来看的话，我们可以发现到哈。呃，这个案件来讲啊，可以说是哈，有很大的政治意义在。首先来讲话就是说，民进党在面对二零二二年的九合一败选之后，他如何去清理门户的一个做法，这是第一个嗯。嗯哼。好啊，第二个来讲的话，就是说，包含了这个民进党前中执委郭在钦的人哈，那这个。也是赖清德他在一月十五号继任党主席之后要处理的第一个一个指标性的案件，所以说我们可以，呃，那当然这指标性的案件也代表一件事，就是呃赖清德他担任党主席所。宣誓的连人啊，会不会能够在这个案件当中做彻底的处理啊？所以说这个案子会引起全国性的关注，它的原因是在这里
1: 。嗯，了解。可是现在大家关注他，呃，当然，呃，这个互相，我们从前听到那样子的指责哈、啊，就是说、嗯、啊，这个蓝绿啊，互相会骂来骂去啊。如果有蓝营的这个政治人物被收押的时候啊，他就会说啊，这个法院都是民进党开的。然后呢？如果是绿营的这个人士被收押的话，反而也会说啊，这个呃，国民党长期对这个呃法院的影响性很大，所以啊，这个我们都是冤枉的。好，那这个现在面临到这样子的情况，而且老师您刚刚有提到生态，哎，呃，这个派系的生态，呃。嗯如果说这样来看的话，呃呃，当然了，每个派系、啊、都有各自的势力。呃，对于这个<是>这件案子，对于派系的生态影响又是什么呢
2: ？首先来讲的话，哈、嗯，就是说，呃，我们可以发现到一件事情，就是说，地方派系固然会是哈这个地方政治当中一个很重要的一个,一个角色嗯。但是我们也要也要知道一件事情啊，就是说，派系之间的人物哈，这个呃，他如果一旦涉及违法，或者是涉贪、涉黑、涉赌、涉黄等等事件的时候，其实派系能够做的事情也是非常有限的。这是第一个、啊。第二个来讲的话，就是说台南市来讲，长期是民进党执政，所以说在这整个一个环境上是绿大于蓝
1: 。嗯
2: 嗯嗯。所以并不会因为呃个别的政治人物被起诉、收押，或者是嗯。涉案，呃，会影响到这个派系的一个生态的太大变化，我并不觉得。反而是我们应该要注意关注的是说哈，呃，在这个案子之后，哈、啊，这个这个民进党在台南市是不是能够继续保有这样的一个执政优势？因为我们可以发现到谢龙介在这次挑战台南市长大卫的时候，他的选票差距是非常小的，而且把黄伟哲吓了一跳。哈、啊，那。这个优势会不会继续保持？其实我觉得，呃，端赖于这一次呃，民进党政府对于台南市正副议长的贿选案，他们的一个办下去的决心。当然，我目前看到态度是，总统府是尊重减掉单位，也支持彻查到底、勿枉勿纵的态度
1: 。是，嗯，好啊、呃。有关于这件事情，我相信啊，呃，对于很多的这个民众的。既定啊，对于蓝绿自己的既定的印象的支持那是一回事，但是呢，呃，千万不要忘记啊，呃，如果说我们从司法的观点来看的话，呃，司法永远是要。保这个保护这个呃这个呃相关的法律案件的涉案人呃或者是他们的权益，在法律之前是人人平等的。我们也相信司法是公正的啊。那、哦、么、嗯、特别是呃，刚刚老师也提到了，民进党跟总统府也都分别发表了看法，是要呃依法来彻查到底。各位，所以呃，我相信在这个案子有另一番定论之前，应该大家都要保持着这样一个同样的心态去看待。各位听众，今天早上，志平为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的副教授刘兆龙。我们请刘老师在节目中为我们分析啊，最近这么多的一些政治新闻的一些相关的效应啊。更重要的是，我们希望从当中老师的解析里面，呃，也能够。更进一步带领带领大家能够看清楚啊、呃，这些政治的一些事件，呃，应该啊、呃，对于大家的这个呃，对于既定的一些印象，到底要怎么去分析，怎么去看待？另外一件事情，其实最近大家探讨恐怕是更多那就是这个呃，还税于民这件事情，我相信啊，呃，很多的民众对于说哇。我我的口袋里面过完年之后，我的口袋里面一下会有这个呃六千块钱进账，那真是再好不过了。可是呢，当然大家也有很多的讨论，比如说一些财税学系的一些啊、呃、学者们啊、呃，或者说是常常啊、呃、过去跑新闻的一些啊、呃、这个新闻同业们，会对于说，哎，怎么好像这个国家有盈余这件事情，税收有盈余这件事情，不是应该呃先存起来啊，这个好好的作为一些像比如。比如说未来紧急状况的支用啊，或者说，哎，那今年的这个呃经济情况不会很好啊、呃，所以呢，是不是应该要省着点花？这些讨论都有、呃、但是呢，现在我想请教老师，就是说，呃，有关于呃还税于民这件事情，那对于民进党的民意支持度，它的影响又是什么呢
2: ？呃，好的，主持人。这个首先来讲话，就是说还税于民这个政策来讲话，应呃，这个应该是这么说，就是我们的政府超收了，嗯，三千八百多一块四千亿的一个一个一个这个税款，嗯，那这个税款来讲话，某个程度来讲，就是说从，但是从财税学的角度来看，就是说我们我们这个所征收的什么所得税、营业税等等啊，比我们想象中的要好。比我们当初预估想中要好对、啊。那但是呢，我们也必须要认知到一个，所以才会有这个超收的一个情况。但我们也必须要认知到一个问题，就是我目前缺钱用的地方真的是很多啊，包含了像那个蔡总统所指出来的那个全民健保啊、劳保啊等等啊，这些缺口一天天的在扩大当中啊，这也需要财政的益助啊嗯、啊。那但是呢，对于民众来讲，其实更多的是什么呢？就是在疫情这段时间所造成的百亿萧条跟经济不景气，这是第一。嗯，所以说这个还税于民这一件事情，某个程度来讲，哈，可以暂缓哈，这个人民对于民进党政府不满的一个一个状况，嗯，然后转化成一个满意度跟支持度，这是第一个，是，好，这是肯定的啊。第二个是来讲话，过去我们从马英九政府时代一直到蔡英文政府时代，他们都有发消费券的一个政策。那这个消费券政策来讲，无论是呃五倍券也好，或是消费券也好。某个程度来讲，投它都是为了要刺激这个景气，哈，来达到一个那、这个景气循环的一个经济成长的一个效果。嗯啊，但是呢，呃，我们也事后也我们也发现到一件事情，其实无论是呃五倍券也好，或消费券也好，其实它对 GDP 的成长的一个幅度大概不到百分之一，哈、啊。事事后我们去做过研究，但是对人民的一个满意度，哈，呃。那个跟政策的满意度跟支持啊，确实有很明显的，所以这也就是陷入一个困境，就是说虽然说他不能够呃有效的如预期般的刺激景气，但是人民的满意度是是增加的，所以这也让这个蔡英文政府在这个最后政策急转弯，然后呢，苏丹昌也支持发这个现金六千元给民众的一个原因，也就是在这里，特别是这个呃。嗯、今年年今年的呃下半年啊，国民两党都要决定总统候选人的这个人选了。嗯、是到明年的年初，呃，就要开始总统大选跟立委投票了。所以说，如何去止跌这个名义的这个？这个探底啊，这个对民进党政府来讲可能是最重要的事情啊。因此来讲，呃，他我觉得说，这或许就是他们哈、啊、这次会政策急转弯去发这个呃呃现金的一个原因
1: 。老师，您刚刚提到发现金的这件事情的规划啊，那么之前我记得在呃我们谈论到这个消费券或者是五倍券的时候，都曾经想说，<我>哎呀。那为什么要发这个券呢？那为什么不干脆直接发现金？但我记得那个时候有人就说：“哦，两个不一样哦，发现金是没有办法刺激景气经济的。那你发这个券啊，呃采个消费券，你还可以利用这个去买很多其他的东西。那当时的我还听到，就是说我真的是听到有一些呃言论，就是表示说，呃、啊，发现金的这个做法是不对的。可是现在却又可以发现金了，呃，是不是两个的这个作用应该是不一样呢？或者说，嗯，这个说法呃今非昔比呵呵，这个会是一个矛盾？老师，您觉得如何看待
2: ？这个诚如刚刚主持人所讲啊，就是说我们在这个过去。的时候会发消费券的一个原因就是怕人民去把钱存起来，而不做一个消费的一个做法。但是我们也必须要认知到一件事情：消费券本身印制要有时间跟成本的一个压力啊。所以说，也有人去回应一个检讨这样的一个问题啊。这个这个消费券是不是一个会形成二次的一个支出？这是第一点。第二点来讲的话，我们也必须要认知到，就是说，其实对人民来讲，但拿到现金哈、啊、是最明显而立即的。如果我们对于这个消费券，它的经济成长的刺激大概只有百分之一左右的话，那我想百分之一都不到的话，我想那我们直接发现金让人民直接更有感，这其实也,也是一个可以思考的政策，这是第二点
1: 。是、哦、是。
2: 那、啊、第三点来讲的话，其实呃，这个我个人以前做过相关的一个研究啊，嗯、就是说其实哈，人民从我们的研究标的是老人年金啊，嗯、就是我们发现一件事情，就是老人年金可以。增加这个老人的主观幸福感。嗯，那这主观幸福感呢，可以转换成政治支持。那同样的，今天我们发现今这件事情，特别是在农历年前这个政策拍板定案，也可以增加人民的主观幸福感。那当然也可以某个程度转换成政治支持。那所以说，我们就从这个逻辑里面，我们就可以发现到一件事：为什么民进党政府它到政后最后是会政策急转弯？然后呢？发这个。呃，还税于民，然后发现金的原因也就在这里
1: 。是好，各位听众，呃，今天志平为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们请刘教授呢，在节目中跟大家一块分享最近这些重要的政治议题。其实啊、呃，从啊、呃、某些方面来解读，可以看得出来啊、呃，它的影响性是非常非常的大的。老师，最后我们还有一点点时间，我们要来请教您，呃，大家。就在讲了这个九合一啊，民进党败选之后应该是要有检讨。当然了，呃，检讨方案也出炉了呃，洋洋洒洒应该有几千字啊。呃，检讨的原因相当的多，相当的多。老师，您对于这一份检讨的内容的看法是什么
2: ？呃，首先来讲，这些检讨内容的确，当然也有些打到点的地方，但是我觉得民众的。期待哈、啊，有几个问题，他们也没有正面回应到。首先，第一个是说，呃，民众对于过去因为疫情所造成的经济的一个一个萧条，然后呢，这个还有就对政治上面不满呢。其实我们在这份检讨报告上面并没有看得特别出来啊，啊，这是。呃，民进党政府必须要在一年之内加以回应的。而那这个回应呢，来讲某个程度会牵连到一个问题，就是苏贞昌内阁到底改组的幅度到底有多大的问题啊？那这个问题来讲，其实是一个到现在为止民进党政府都没有及时回应的问题，特别是呃，苏贞昌到底留不留任？嗯，这第一个。第二个是未来内阁来讲，有没有让人耳目一新的名单？例如说，如果今天内阁里面的人选都还是过去民进党大家比较熟知的一些政治人物，那民众的期待可能就会相对落空一点点。那如果有一些耳目一新的人物，或者是社会清流，或者是知名的人士，哈，像例如说，呃，过去这个陈水扁在。担任总统的时候，那个李远哲啊，他的社会社会形象很高。那某个程度来讲的话，他也扮演了很多的角色。像这样类似这样的人哈、啊，那个如果能够在这个未来内阁改组当中我们看得到的话，就是社会贤达，那或许来讲可以满足人民对于这个内阁改组的期待。这、就是第二个，第三个来讲就是这个。回到刚刚主持人一开始讲的廉政的问题啊，嗯，因为这次来讲黑金腐败是大家对民进党的一个一个最大的一个不满，也是大家想下架民进党的一个关键原因。嗯，那所以说，呃，赖清德他在这个问题上面的琢磨回应哈、啊，跟处理，或许哈、啊、也会是这个民众对于民进党不满能不能止跌回升的一个关键。
1: 是好，呃，各位听众，呃，如果说您对于近来的这些政治议题，其实有很多自己的看法哦，欢迎各位，也许可以利用脸书啊、呃，或者是早安台湾我们的官网上面的一些呃议题的剖文，也可以跟我们一块来联系。而今天呢，啊、呃，志平为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙老师，我们请刘兆龙老师在节目中跟大家来分享。期啊，其实从某些观点来解读啊，我们对民进党的这个呃执政党的期待啊，当然呃，在执政的过程难免会有一些疏失，但是呢，我们愿意抱着怎样的心态来看待呢？其实我们都期望呃执政者可以更好，可以带给民众更多的福祉啊。我们也非常谢谢老师今天跟我们的分享，老师谢谢您
2: ，谢谢你，主持人，各位听众朋友。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分二十三秒，我们还有一点点时间来看看其他的重大新闻。刚刚我们在节目一开始的时候，这个新闻时段里面跟大家所说的，今天《工商时报》的头版头条为您关注这个重要的话题——金流断裂啊，所以2023年今年的这个土地交易恐怕会急动。这谁说的呢？就是戴德良行最新的一个统计。啊，金流断裂。去年的这个2022年的这个土地跟商用不动产的市场都明显的微缩了。那么成交额分别是一点七一八亿和一啊、呃，哎，对不起，是一千七百一十八亿和一千两百五十八亿。这个幅度，这个数字啊，它所代表的意义就是。减幅啊，减幅减少的幅度是百分之十七点六跟四成，哇，这个四成就是百分之四十了。那么这是近三年来的最低。啊，今年如果卖方不愿意让利降价的话，那么预期土地商用不动产的这个交易金额恐怕会在双双再涨一成到两成，就是百分之十到百分之二十了。呃，分别要下探到一千五百亿跟一千亿啊，这个数字呢，对于台湾的这个。整个经济的成长动力恐怕会造成一个很大的影响，但是但是我们也不得不说，土地的交易如果太旺盛，那么造成了很多呃成本的上涨，这恐怕对经济又是另外一种伤害。所以呢，呃，见仁见智，或者说当中的这些呃数呃数字的高低，其实是非常需要大家一起来关注的啊。好，那么另外我们也看到，就是呃刚刚我们所提到有关于新竹。球场的这个事情，那么恐怕今天也会受到更多媒体的瞩目。那昨天我们看到已经有很多电子媒体啊，就一直在报道这个相关的事情。那今天恐怕会有更多的媒体继续来看看，是不是要到新竹的这个球场里面亲自去看一看到底呃这个情况有多夸张，或者说呃接下来我们要看一看的是，那减掉方面是不是要对前新竹市长林志坚有一些行动呢？这些都是我们要关注的重。点。点，呃，各位听众，今天是礼拜五，所以呢，啊，呃，祝福您有一个愉快的周末啊，这周末嘛，好好休息一下，而节目时间也到了，就祝您啊、呃、一整天都愉快，周末也愉快，咱们就下个礼拜一再见喽，拜拜。反正过了十二点，好一样
2: 被丢弃。